1: Olá amigos do English Experts. Aqui é Alessandro Brandão de Montes Claros.
2: Aqui é o Adir Ferreira, direto de Bebedouro, interior de São Paulo.
3: Eu sou Ana Luísa, estou em São Paulo, capital.
1: Hoje o nosso bate-papo é sobre o Schwa, o TH e outros sons do inglês. Prepare o seu headset e aproveite. Pois bem, pessoal, vamos começar aqui pelos agradecimentos aos leitores que comentaram no último podcast. Obrigado ao João Paulo, Felipe, Mike, Diogo, Elton Lorindo, Maciel, Guilherme Costa, Natan Menezes, Henrique e Pablo. Olha que é que bacana, o Derek, ele mandou um comentário bem interessante, eu acho, fiquei até surpreso com esse comentário, ele falou assim, ó, Oi, estive imaginando outro dia vocês todos dando aquele bate-papo descontraído com dicas de inglês em uma rádio local tipo FM, isso seria interessante para todos. Vocês são ótimos locutores Pensem nessa ideia Eu sei que é apenas o começo Mas seria bom pra reputação e tal do podcast Bacana, né? Eu, eu nunca esperei, assim, eu não esperava
2: Obrigado, Derek
1: Muito obrigado, assim Só que, ó, vamos, vamos lembrar o seguinte É um podcast, ele é editado e tudo mais na hora da gravação não fica assim bonitinho, perfeitinho. Ficamos de rádio, a gente tem que evoluir, pelo menos eu, né? Tem que evoluir muito. A ah, Ana já tem experiência com isso, né? Ah,
3: ainda bem que eu e o Adir já estamos prontos, né? <risos> a gente não tem esse problema, né, Adir? É. Não, não. Já, de, <risos> jeito, de, né? tudo
2: já. É. de
1: jeito nenhum. <risos> já. E olha aqui, a gente vai melhorando de acordo com as sugestões dos leitores. O leitor, eu nem sei como pronuncia o nome dele, mas eu vou colocar o r como é que colocou lá, ele sugeriu para a gente colocar o tempo decorrido lá no player. Só que o nosso player ainda não, não tem como colocar o tempo decorrido. A gente colocou o tempo do podcast dentro do post. Então era o, obrigado aí pela sugestão. Então todos os podcasts já foram alterados seguindo isso aí. Porque antes, aí antes da pessoa ouvir o podcast, ela já vê lá quanto tempo vai... Vai precisar para ouvir aquele podcast, né? Tem muita gente que ouve o podcast, por exemplo, Arrumando o Quarto <risos> e tudo mais. E tem gente que para para ouvir o podcast, então é bom mesmo saber o tempo. Pois bem, pessoal, todos esses nomes que a gente fala, chua, o TH e tudo mais, eles servem para facilitar as explicações, mas nem sempre é, um nativo vai saber o que, que é isso. Por exemplo, para você falar o inglês, você não precisa saber a teoria do que, que é o Schwa. a gente usa isso muito para poder facilitar na explicação. Provavelmente, se você perguntar para um norte-americano o que, que é um phrasal verb, muitos não vão saber o que, que é isso, não é mesmo, Ana?
3: Com certeza, eu lembro do Tim Barrett, e o Adir estava presente até, acho, né? É, ele contando que uma vez falou, acho que perguntou para o pai dele, o que, que é phrasal verb para ver se o pai dele sabia, o pai dele nem, não tinha nem ideia.
1: É, pois é. Como o Adir mesmo falou agora, agora há pouco, é, se perguntar para um brasileiro o quê, Adir?
2: Por exemplo, se perguntar para um brasileiro o que é um adjunto adnominal uma locução adverbial algo mais técnico de gramática muitos não vão lembrar ou não vão saber embora já tenham visto na escola isso aí é o mesmo caso do phrasal verb
1: e outra coisa que é sempre bom, essa questão de sons do inglês, é sempre bom entender o contexto, né? Por exemplo a gente não combinou aqui, de é, qual o significado de wait? esperar. Exatamente e gain weight? Ganhar peso exatamente é o, é o mesmo som, não é mesmo? Ah, eles são homófonos, sim Só que vai, uma hora vai ser uma palavra, outra hora vai ser outra Apesar de, da escrita ser diferente, mas na fala é o mesmo som, não é mesmo?
2: Isso, é a questão do contexto, né? Ele é muito importante pra gente entender o significado de uma palavra
1: Vamos começar aqui com nossas dicas de pronúncia, vamos lá, galera
3: então, antes da gente entrar nas dicas mesmo, eu queria só dizer que ouvir uma dica de pronúncia pode servir como um alerta. Quando alguém corrige a gente, então, às vezes aquilo serve pra gente nunca mais errar aquele som. É, eu lembro que quando eu dava aula, eu ia corrigindo certas palavras à medida que o aluno ia falando. Isso acontecia assim, muito, era muito comum acontecer. Lá pela sexta, sétima vez que ele falava a palavra, ele já estava se corrigindo sozinho. Então, essa é uma coisa que eu acho bem válida né, uma pessoa fazer com um nativo. É, usar esses sites, como. tem um site chamado italk.com, é I-T-A-L-K-I.com. Pra combinar com o nativo, que queira o mesmo com o português. Você vai falando alguma coisa, a pessoa te corrige na hora que você falou a palavra. isso faz você ficar bem alerta, e daqui a pouco você passa a dizer a palavra errada, e daí imediatamente você se corrige. E a próxima coisa que vai acontecer é que você vai dizer direto a palavra certa. E é claro que eu, assim, que eu tô sugerindo isso, sempre assumindo que a pessoa tem uma base boa de listening aí, né? Quem não sabe o que eu tô falando, é, ouça o primeiro episódio que eu participei aí. É, é o 12, né, Alessandro? Isso. É verdade, eu vi na prática como esse lance de correção é, surte bastante esse efeito da própria pessoa começar a se corrigir. É uma coisa que. E é uma coisa que eu vi no blog de um canadense chamado Steve Kaufman, que é um estudioso. Ele é ótimo. É, ele é muito bom. Ele é um estudioso é de bom. línguas, né? Poliglota. E ele notou isso também. E ele fala muito disso no, no blog dele, é, The Linguist. Eu vou passar o link depois para colocar aí no podcast. Ele comenta exatamente isso. Correção é uma coisa muito útil para despertar a atenção do aluno quanto àquele som. E, eventualmente, a, a própria pessoa passa a perceber e se corrigir sozinha.
1: É interessante porque a Di a falou isso no podcast, né? De buscar sempre a perfeição e, e é, só sossegar quando estiver pronunciando perfeitamente, não é mesmo, Di?
2: Não ter medo do erro, né? Que, que o erro é muito válido. Então, por exemplo, a nossa a nossa tendência é errar e ter duas atitudes. Ou uma a gente corrige o erro na hora, ou a outra a gente a gente overlook, a gente passa por cima. Ah, depois eu corrijo. Então, a segunda opção é muito ruim. Porque você deixa aquele erro vai ficando sedimentado e você vai errar sempre a mesma coisa, assim, putz, eu errei de novo. Entendeu? Uhum. Então você tem que encarar esse erro de frente. Errei, sim, e isso é produtivo. Vamos ver aonde está isso e vai corrigir. É.
3: é, isso que, esse mecanismo que eu falei aí, é, que eu acabei de escrever, é assim, para mim é mais um mecanismo. Para ajudar mesmo. É, é, um, é uma coisa que você pode usar para auxiliar, para melhorar a sua pronúncia. É um mecanismo bem simples. Você encontra alguém para te corrigir. E por que não? Sim. Né? É ótimo. Então é mais nesse sentido.
1: É bem-vindo mesmo.
3: Eu gostaria de like comprar um hambúrguer.
1: Eu gostaria de like comprar um hambúrguer.
3: I would like to buy a hamburger
1: I would like to buy a hamburger
3: No 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 let's break it down I uh, I, I would
1: would would. Would. Weird. Would. Weird. would would
3: would like like like,
1: like. Tu? Tu? Trois.
3: Tu? Bai? Bai. Bai. B, By. b. By. b. By. A? A? Hamburger.
1: Hamburger. 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 Han. M. B. 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 G. G. Vamos começar aqui pelo som do schwa. Aliás, eu tenho uma referência muito boa para quem quer entender mais sobre esse som do schwa, que é o livro Como Entender o Inglês Falado, do Ben Perry Davis. Muitas informações aqui eu usei como referência o livro do Ben Perry Davis, que está aqui do meu lado. Muito bom o livro. Uh, o schwa é, é um som tão importante no inglês que ele é o único som que tem o próprio nome. Sabia disso? <risos> schwa. Ele representa... No, no inglês, 17% de todos os sons da, da língua. E é sete vezes mais utilizado do que o som do A, do EI, né? E olha só que ironia, o nome do Schwa não tem schwa.
2: Então, Alessandro, eu vi num livro que chama English Pronunciation for Brazilians, da editora de Zal, que há duas origens para o Uma delas é que vem do hebraico e significa nada, ou ausência de vogal. Outra é é que é formado pelo início de uma expressão alemã, que é Schwaches Ausbruch", que significa...
1: Putz, matou a pau na Alemanha, Ed.
2: Que significa pronúncia <risos> fraca.
1: Bacana. É, e o que eu ouvi sobre o som, do, o som do Shoe é exatamente isso, que ele é um som de baixa intensidade, né? E pode ocorrer em frases soltas ou em palavras isoladas e tudo mais. Vamos fazer um teste aqui, Ana? É, uhum. Pronuncie pede um café pede um chá aí pra gente.
3: A cup of tea?
1: Dá pra gente identificar aqui dois pontos onde tem chá, né? Repete aí pra gente. A cup of tea? A D, cê, sabe identificar aqui pra gente?
2: Assim, o a e o of. A cup of tea.
1: Então, o som do chá é aquele som do a, uh, mais solto, né?
2: É o som mais fácil, é... Ele é mais fácil de você fazer qualquer só porque você abre um pouco a boca e emite um som. Meio um som meio de... Uh, mesmo, é uh. o...
1: o som de Schwarzenegger.
2: Isso, uh, exatamente, de Terminator, exatamente. Pessoal, então, de acordo com o livro An Introduction to the Pronunciation of English, o schwa aparece em 10.74% das palavras inglesas. De um modo geral... Todas as vogais unstressed, ou seja, aquelas que não estão com a sílaba tônica de uma palavra, são pronunciadas como schwa. Vamos pegar, por exemplo, a palavra available, disponível. Ela tem quatro sons de vogal e a sílaba forte é no vei, available. Todas as outras têm som de, de schwa, available. Okay? Então, a única com som mais aberto de vogal é o vei. Então, o a, o outro a e o e... Eles são schwa. Vamos pegar uma outra palavra bem comum pra gente que é Brazilian. A sílaba tônica é no Z. E o br- e o ian eles têm schwa também. Brazilian.
1: Br- a, uh, esse a uh é o schwa, né?
2: É. E o ian também. Brazilian. O ian também é. An. Isso. Outra palavra, construction. Construction. O tra é a sílaba tônica. O can e o ian são schwa também. Um, ciumento, jealous O us é schwa, Que é o mesmo caso de famous Famoso, famous uh -huh. Not famous Ok, famous é schwa também Por exemplo, a palavra para minuto Minute Minute Ok, o it, alright? É schwa também Proportional Ele tem três sons de schwa Proportional A sílaba tônica é no por então, Proportional Okay?
1: ok?
2: Alessandro, há também algumas outras palavras, poucas, que podem ser pronunciadas com chau ou não, dependendo da região onde você tá. Tipo, atrás, behind ou behind. Um, preferir, prefer or prefer. Hoje, today or today.
1: Bacana, tá? Né? É interessante, porque se a gente for procurar esse, esse som no dicionário, a gente vai ver um E de cabeça para baixo, né? Um E upside down. É. Uhum. É isso mesmo, né? É bom pro, pro pessoal, quando for ver no dicionário, então quando tem um E de cabeça para baixo, upside down, é, você já sabe que é aquele som. Uh. Isso?
2: Isso, uh. ele nunca é stressed, ok? Então, é som,
1: e ele é mais fraco.
2: Ele é sempre fraco.
3: Então, o que eu queria destacar aqui sobre o schwa... É uma coisa interessante, porque se a gente olhar é, os sons da nossa língua, né? Como a gente fala português aqui no Brasil, a gente entende por que, que é tão comum ouvir brasileiros. Por exemplo, falando... Eu vou citar aqui é, as três palavras que eu usei numa, numa dica sobre churras que eu dei não faz muito tempo. Ouçam só. Problem, family e above. Né? Então, o que, que eu falei aqui? Problem, family e above. Above. Esse é um jeito de... de, de brasile... É uma tendência que nós brasileiros temos a falar essas palavras. Por quê? Como é que a gente fala isso em, em português? Né? As, palavras, as palavras similares a essas. Problema, família e acima. Né? Para pegar a tradução do uhum. above. É, e agora, se você ouvir essas palavras em inglês, como elas são faladas em inglês. Problem. Não é problem. Problem. Né? E não é family, é family. E também não é above, é above. Então, o que aconteceu com o E de problem? E o I de family? E o A de above? Né? É tudo rapidinho, curtinho, átono, né? não tem stress, não é stressed. É, então, só para mostrar... Por que, que a gente tem tanto essa tendência de querer pronunciar todas as vogais que a gente vê nas palavras inglesas Com o mesmo peso, às vezes Mas isso não quer dizer que a gente não tenha nenhuma experiência com vogais curtinhas, breves, né, átonas A gente tem, eu acho, no, no, português, no nosso português brasileiro mesmo dá pra encontrar é, Por exemplo, dependendo da região aqui que a gente vive no Brasil Tem gente que fala tudo muito bem articulado, as palavras muito bem pronunciadas mas, assim, quem nunca, sei lá, comeu a última vogal da palavra? Por exemplo, ouve só essa frase que eu vou falar e presta atenção no A, no último A da palavra preguiça, tá? Ai, que preguiça, né? É diferente da gente falar que preguiça, Ai, que preguiça, você tá com tanta preguiça que você nem tá falando direito. Então, esse A lá no fim, com certeza não é um A, tônico, não é um, um A longo, pronunciado inteiramente, é uma coisa ali breve, que, a gente, que quase que fica no ar, né, então é, é, só, é só assim, eu tô falando isso pra dar um parâmetro de correspondência pra quem nunca tinha percebido isso, né, sim, o, o chua não é um som oficial, eu acredito, da língua portuguesa, mas dá pra gente ter essa ideia, né, se você olhar o E de preguiça, ai, que preguiça! Né? O E, como fica a pronúncia? Comparado com o Ala no fim, quando você está com preguiça mesmo, né? e você nem pronuncia o Ala no fim, dá para ter uma ideia da diferença né? de, de duração e tal, e do, do stress mesmo, do E e do Ala no fim.
1: Você tem que estar consciente que esse som existe é, e tentar prestar atenção, porque muitas vezes é, a gente o, o portu, que fala o português de forma nativa espera que essas vogais sejam pronunciadas e muitas vogais. São chua no inglês, entendeu? E talvez seja por isso que o iniciante tem aquela dificuldade de entender o nativo. Então é bom ter essa, essa consciência que eu acho que tudo vai fluir de forma mais fácil, até mesmo para aceitar a pronúncia do nativo, aceitar a pronúncia da forma correta.
3: Sim, sim. Acho que através de ouvir mesmo, de se familiarizar mesmo, você vai pegando, assim quais as vogais que são bem breves né que são átonas. você vai pegando isso e aí você começa a emular
1: é, e aceitar essa nova forma de pronunciar determinados vogais e em determinadas palavras né uhum. é aquela quebra do paradigma
3: tem uma, uma história interessante que eu tava, que eu descobri quando eu tava pesquisando para escrever a dica sobre o chá tem uma, uma autora, né, uma pessoa que escreveu um livro sobre isso, sobre pronúncia, e ela contou uma história muito interessante, né? O que acontece com as crianças nativas de país de língua inglesa é o contrário, mais ou menos, com a gente. Por quê? Elas aprendem a falar antes de escrever. Né? Então, o elas, que, que elas fazem? Elas já aprenderam chocolate, né? Chocolate. Aquele O do, do meio do chocolate é um schwa. Mesma coisa, o O de memory. Né? Ele so, praticamente some na fala. Né? também. Então, o que, que acontece quando elas aprendem a escrever? Elas escrevem o chocolate sem o O no meio e o memory sem o O porque para elas esse sonzinho nem existe. Elas não identificam isso com uma vogal inteira.
1: Ana, coincidentemente hoje eu eu assisti um vídeo, na verdade de uma educadora americana falando sobre isso. É, e eu vi. Lá eu vi ele, é, elas eles você viu, Ned? Vi. Estava é, aqui na pauta. É lá eles evitam. É, ensinar o som do schwa para quem tá começando lá na pré-escola, porque isso complica hum. o, no entendimento. Não <risos> Acho é? tão, muito interessante um educador americano falando isso. Pois é. Então, gente, depois disso tudo que a gente falou, pra resumir, o chua é aquele som fraco que você vai encontrar naquelas descrições, nos símbolos fonéticos, no dicionário, como um E de cabeça para baixo. E é o som P. Quando você estiver ouvindo um nativo, algum vídeo na internet, em inglês, tente identificar esses sons, ter consciência desses sons, isso vai ajudar muito a melhorar a pronúncia.
3: E até mais interessante é você tentar identificar esses sons quando você está com a transcrição do que está sendo falado na mão. Aí você vai vendo, assim, as, aquelas palavras que no português a gente pronunciaria aquele som de vogal forte, você vai vendo como a pessoa não faz isso no inglês.
1: Vamos aqui agora para um outro som Que gera muita dúvida e muitos erros Aqui para os estudantes brasileiros Som do TH, do TH TH O Jason Birmingham O famoso Jason Birmingham da Speak Up Ele postou um, um, um artigo no inglês Explicando muito bem como se pronuncia o TH Observe, Ele faz uma analogia do som do TH uh, no inglês Com a forma do Lula pronunciar ele prega o seguinte, uh, o TH é o mesmo som pro, produzido por, por aquelas pessoas que têm a língua presa. Em inglês, essa língua presa se chama Lisp. Em
2: português chama CCR.
1: Exatamente. Uh, você pode LISP é L-I-S-P, Para você que está ouvindo aí. Lisp. Significa pronúncia do S com a língua apoiada nos dentes, o LISP. Então, se você pedir para o presidente Lula pronunciar a palavra sopa, como é que ele iria pronunciar? Fulpa.
0: The problem with the English TH is that you must do something with your tongue that you don't have to do when you speak Portuguese. You must place the tip of your tongue lightly against your upper front teeth and then let air pass between your tongue and your teeth to make the sound. Coincidentally, This is the same thing that happens to people who suffer from a lisp, lingua presa. They mispronounce the letter S by placing their tongue lightly against their upper front teeth. In Brazil, the most famous lisp belongs to President Lula. So, why not let President Lula help us improve our English? Ask your students the following question. How would Lula say sopa? They should answer... Thopa. Next, tell them to pay attention to what they did with their tongues. Then, ask them to repeat the word thopa three times for practice. Thopa, thopa, thopa. Finally, remind your students that they can use the same tongue position to correctly pronounce English words, such as brother, three, and thank you.
3: Um exemplo legal de comparação Se você comparar a palavra True, quer dizer verdadeiro, né? Com a uhum. palavra through, né? Que é o through, que uma das traduções é através Por exemplo, e a true Ela tem esse som de TH né Qual que é a diferença aí? True e Through. Na Through, você tá começando. O que, que você faz? Você coloca a ponta da língua no meio dos dentes, né? Basicamente é isso. Sua ponta da língua vai ali pro, pro meio ali da, das duas, da arcada dentária, né? Uhum, Fica assim isso. um pouquinho pra fora e você dá uma, uma sopradinha, dependendo da palavra ou dependendo da ênfase que você quer dar. Mas assim, é sempre uma sopradinha. Through. Né? Então, eu já pedi até pra... É, volta e meia aparece essa pergunta, né? Ai, professora, no curso. Peraí, como é que eu falo through mesmo? Dá uma ajuda. Eu falo, coloca a língua, a ponta da língua no meio dos dentes, dá uma sopradinha e vai embora, né?
0: Through. Through.
1: Lembrando que tem o TH fraco, né? E o forte. O, o, o fraco... Ele... Uhum. Tá ouvindo aí? Through. E o forte, que é aquele mais forte que você... É, usa o som das costas vocais para pronunciar também.
2: Na verdade, o TH fraco é um S com a língua no do meio dos dentes through, thought, think. O forte é um Z that, those, though. Então, ele é um S e um Z e é por isso que ele chama ceceio, né? Porque ele vem uh, com esse som
1: de S. Então, você que está ouvindo aí, pare agora o áudio e faça o exercício, ó. Só tome cuidado pra não deixar ninguém aí próximo de você, <risos> ver você pronunciando isso aí. Car ontem eu tava preparando a pauta do podcast aqui, e, e eu tô lá, né, eu, eu sempre fico com, com o celular, né, com o um fone de ouvido eu tava lá. Sozinho. Só que pra mim tinha um contexto, né, eu tava ouvindo algumas palavras e tentando pronunciar e tal, pra poder sair beleza hoje na gravação. Daqui a pouco eu olho pra minha esposa assim do lado e ela tá olhando assim com... Esse rapaz tá ficando maluco
2: Tá ficando doido, culpa do English Experts
1: Acontece direto Mas tá valendo, aí depois eu expliquei e tal. Mas... Então, Adi Eu vou te pedir pra você pronunciar três palavrinhas Que tá aí na pauta Bem exagerado pro pessoal Perceber e não errar nunca mais
2: Ok, a primeira é Obrigado, thank you Thank you A segunda palavra é o número três Three Three, que é diferente de árvore. Tree, three, ok? E a última é irmão. Brother, brother, que por acaso tem um som de schwa no ER ali, tá? Brother, brother.
1: Então, aqui eu tenho a dica de um vídeo. Se você quer ver toda essa pronúncia do TH, tem um post do Christopher no English Experts. Eu vou deixar o link aí e depois você confere ele tem um, tem um vídeo gravado, o vídeo é, é, é hilário muito bacana é, e vai te ajudar bastante nessa pronúncia Ana, também tem uma dica aqui pra gente, né Ana?
3: É, eu indico o vídeo do professor Arthur que até ficou bem famoso no, no YouTube, ele tem um vídeo que acabou ficando muito engraçado por causa do artifício que ele usa pra ensinar o TH, então o link vai estar tá aí também
1: então gente, a gente ainda tem muitas dicas aqui bacanas pra vocês e semana que vem a gente continua aqui no English Podcast com dicas de pronúncia
2: Eu sou Adir Ferreira e você me encontra no Facebook em facebook.com barra Adir Ferreira Idiomas tudo juntinho
3: eu sou Ana Luísa você me encontra em inglêsonline.com.br e também no facebook.com.br
1: e eu sou Alessandro Brandão e você me encontra no englishexperts.com.br Não esqueça de assinar o English Podcast no iTunes e se possível dê uma avaliada lá, isso vai ajudar muito na divulgação. Deixe seu comentário, sugestão ou crítica o importante é participar e dar o seu feedback Obrigado por ouvir o English Podcast e até a próxima!
3: Ai, tô tão cansada, assim, sai aquele ar, assim, quase, que quase não sai, tá dando pra entender, gente? Isso, uhum. sabe o que, que
1: eu pensei? Sorry. Eu pensei que Ana tinha desistido de falar, <risos> Nossa
3: senhora, gente, Ah, eu tô
2: cansada, eu vou
1: parar de falar,
3: é, ela é isso, exatamente, Ai, então, ai gente, agarrei uma
2: preguiça agora, não vou falar mais nada hoje.